0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Народного радио. Программа Дмитрия Крутова «Антикризис. Говорят профессионалы». Тема передачи «Манипуляция истории. Атака на победу». Опыт военного историка и комментарий эксперта. Итак, наши эксперты. Юрий Викторович Рубцов, российский историк, полковник запаса, доктор исторических наук, профессор военного университета Министерства обороны Российской Федерации, академик Академии военных наук, член Международной ассоциации историков Второй мировой войны, а также автор более 100 научных публикаций. Здравствуйте, Юрий Викторович. Добрый день. И Елена Кеслер. Эксперт в области манипулирования общественным сознанием, специалист по креативной рекламе, лектор и спикер круглых столов делового клуба «Профессионалы», лауреат национальной премии по рекламе. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Итак, тема понятна, вопрос касается истории, но он также очень близко связан и с современностью. Дело в том, что, следя за политическими новостями в стране, мы постоянно обнаруживаем в политических дискуссиях, которые происходят сейчас в нашей прессе, в нашем обществе, ссылки на вопросы истории, в первую очередь на историю Великой Отечественной войны. Ну и в этой связи нам, конечно, хочется поговорить о реальных исторических фактах, ну а также и тому факту, что существуют попытки фальсификации этой истории, с какой целью они делаются и как это происходит. Ну и попробуем частично связать это с современным вопросом, как это используется в актуальной современной политике. Ну а Елена, как специалист и эксперт в области манипуляции общественным сознанием, попробует нам пояснить, насколько можно глобально изменить общественное мнение в отношении общественного сознания. Ну, вот и на примере все это мы будем рассматривать именно Великой Отечественной войны и нашей Великой Победы. Итак, приступим к нашим вопросам, которые мы запланировали. Мне хотелось бы начать с чего. Вот, уважаемый Юрий Викторович, вы у нас историк, вы прекрасно знаете положение в нашей исторической науке поскольку вопросы истории постоянно сейчас поднимаются в дискуссиях, и существует много статей, выходит много книг, есть и сенсационные материалы на эту тему, и фильмы выходят, и сериалы определенные. Мне бы хотелось вот пояснить, каково состояние все-таки вот исторической науки в отношении Великой Отечественной войны и Победы, которые есть. Вот ваше мнение, потому что я знаю, что вы один из авторов 12-томного вот такой монографии издания на эту тему. Ну вот скажите, ваша точка зрения, начните разговор на эту тему, пожалуйста.
1: Я совершенно убежден, что для людей, которые хотели бы сформировать адекватное представление о Великой Отечественной войне, материала... Достоверного в нашей науке вполне достаточно. Вы упомянули 12 тонный фундаментальный труд Великая Отечественная война 1941-1945 годы. Это президентский проект, который был подготовлен и выпускался с 2011 года, и последний 12 том вышел накануне 70-летия Великой Победы, он этот труд аккумулировал то историческое знание, которое накоплено за предшествующие десятилетия об этом, пожалуй, таком наиболее значимом событии XX века – в истории нашей страны, да и, наверное, не только XX века, причем это не только мое мнение. Многочисленные опросы общественного мнения, в том числе прошедшие в канун 70 летия Победы, еще раз подтвердили, что как минимум 65-70% наших соотечественников именно так и считают, что Великое Отечественность это главное событие нашей истории, по крайней мере, в XX веке. И самое главное, я думаю, для общественного сознания это, может быть, наиболее важно, люди считают, что это и основная скрепа, которая не позволяет нашему народу распасся по там, классам, по социальным, по национальным признакам, а память об этом событии позволяет нам ощущать единым народом. Так вот, в этом 12-томнике аккумулирована огромная масса исторических фактов. Эти факты проанализированы, на мой взгляд, с серьезных методологических позиций. Я не буду утверждать, что авторский коллектив ответил на все вопросы, которые стоят или могут возникнуть у людей по поводу Великой Отечественной войны. Но, повторяю, достоверную картину прошедшего – Наш 12-томник дает. Плюс у нас ведь огромное количество литературы издано за последние десятилетия, в том числе в советское время, и, может быть, в первую очередь в советское время, которые то же самое работают на ту же самую задачу – сформировать верный, адекватный действительности образ Великой Отечественной войны. Но, повторяю, это для тех, кто хотел бы без предвзятости относиться к нашему прошлому. А если изначально человек делает установку, либо на облегченное представление о войне машет рукой на историков, да что там эти ученые, сидящие в башне из слоновой кости, и начинают перечислять вопросы, которые либо никогда не освещались, либо мало освещались? Это, как правило, вопросы Ну, такие, я бы сказал, связанные с теневой стороной. Вот для меня, например, близко такая проблематика, как, скажем, деятельность штрафных частей, заградительных отрядов, или э, связанные с коллаборационизмом, э, изменой Родины и так далее. То есть, конечно, это все болевые точки, их тоже надо освещать, но когда мы делаем акцент или пытаемся делать акцент только на вот этих сторонах, то можно сразу сказать реальной картины действительности мы не
0: получим спасибо Ярикович ну то есть вы вполне четко сказали о том что есть массив тех фактов которые достаточно в порядочном виде имеется кроме того вы и трудитесь вот в таком жанре как книги для наших широкого круга читателей пишете например генеральская правда Маршала Сталина, ну и другие книги, в которых вы, ну, достаточно ну, на документальной основе раскрываете вот те страницы истории, которые, ну, может быть, суховато языком там описаны в каких-то монографиях, там или в архивных материалах. И я видел с каким интересом читатели, с неподдельным интересом общались с вами в Библиоглобусе на вот презентации ваших книг. То есть тема войны, конечно, востребована и у молодежи, и у зрелых людей. Эта тема, конечно, всех интересует. Ну и в этой связи, поскольку факты есть, как вы правильно говорите, но насколько есть желание у нас, и тем более у наших зарубежных противников или партнеров, как угодно, пользоваться всеми имеющимися в распоряжении фактами. Здесь мы подходим к вопросу именно к воздействию на общественное сознание, на общественное мнение. На него, я знаю, что можно влиять разными способами. Вот как раз Елена Кеслер у нас эксперт в области воздействия на общественное сознание и в области рекламы, и в области политических технологий. Вот скажите в этом плане, даже вот применительно вот к современным положениям, насколько вот это увязывается, и ваше мнение. Начните об этом разговор.
2: Но, к сожалению, любой факт можно преподнести так, чтобы он отвечал вашим целям. Вот Юрий Викторович правильно сказал, что если у людей есть цель преподнести информацию неверно, то он будет этой цели добиваться. А инструментов достаточно много для того, чтобы это сделать. И это, с этим мы сталкиваемся, в принципе, на протяжении вообще всей истории, это не только история Великой Отечественной войны, это и до этого были такие попытки переписать историю, Естественно, вот эта вот тема, которая действительно волнует многих, правда, о Великой Отечественной войне, которые сейчас стараются преподнести, иногда в самых неожиданных, с самой неожиданной стороны, она, конечно, очень людей волнует. Наверное, потому что это еще все-таки не так давно было, война унесла много жизней, в том числе близких людей. То есть это переживается через внутреннюю эмоцию, поэтому, собственно, дискуссия такая яркая преподносят информацию, стараясь снизить роль Советского Союза в победе. на ну, а ближе,
0: ближе к современности. Вот, например, наши коллеги и да. на той же Украине, как себя ведут в этом плане, в дискуссии между там, Россией и Западом. Как они используют эти факты войны?
2: Ну Очень просто они используют. Есть такой метод, метод большой лжи. То есть человек считает, что можно превратить, но немного. Поэтому в маленькую ложь скорее не поверит, а поверит в большую, потому что никто не подразумевает, что можно Ну, то есть такие методы глобально. есть, Елена. Сейчас мы да. тогда
0: вернемся к этим методам. Тогда вот мы попросим тогда Юрия Викторовича, может быть, поговорить о тех фактах, которые накоплены, которые обсуждаются. Вот исторические времен войны, он как историк знает истинную там, правду, вот. и мы как раз попробуем, там, где возможно, прокомментировать, как это перекладывается на современные так сказать, там, позиции и как это используется.
2: Мы можем любой текст разобрать с этой точки зрения.
0: Да. Ну вот давайте, Юрий Викторович, просто вернемся от полемики к вопросам, те, которые вот часто возникают, и которые вам наверняка задают в дискуссиях. Вот вам они все известны, и вы знаете. Вот, одно из широко распространенных и таких попыток вот, внедрить в сознание, что единственным, единственным виновником Второй мировой войны назначается Гитлер. Были такие, вот наверняка, вам вопросы, насколько это так, насколько здесь роль других государств вот, в данной там, ситуации пытается замолчаться, так сказать. Вот.
1: Я бы немножко довернул ваш вопрос о том, что Гитлер и нацистская Германия являлись непосредственными поджигателями Второй мировой войны. Для нашей исторической науки, советской и российской, это вопрос очевидный. Фальсификация наших оппонентов идет по другой несколько линий. Либо забывается, сознательно забывается что гитлеровский режим был вскормлен прежде всего на деньги американцев и британцев. Там капитал этих англосаксонский просматривается в огромных количествах, в огромных объемах, и масса фактов для этого. Либо вторая сторона фальсификации вопроса о том, кто являлся инициатором-поджигателем Второй мировой войны. Здесь пытаются разделить ответственность между Гитлером и Сталиным, между нацистской Германией и большевистским Советским Союзом, даже не просто разделить, а уравнять ответственность Германии и СССР в развязывании Второй мировой войны, причем отталкиваются от Советско-Германского пакта о ненападении 23 августа 1939 года. Мы как-то в одной из передач этого вопроса касались, поэтому я подробно не буду говорить. Скажу только, что фальсификаторы – это в первую очередь, конечно, часть западных историков, не все, но значительная часть, а также подключившиеся к ним э, так называемые специалисты, из стран Прибалтики, с той же Украины, э, из Польши ряда других государств, э, либо ранее входивших в социалистический блок, либо даже бывшие советские республики, они пытаются увязать начало войны непосредственно с советско-германским пактом, забывая о том, что за год, как минимум за год до этого события, до подписания Пакта Молотова Риббентропа было значительно более серьезное событие. Мюнхенский сговор западной демократии с Гитлером и Муссолини, который фактически этот сговор Мюнхенский 31 августа, 1 сентября 1938 года, дал по существу старт экспансии нацистской Германии на восток. Проще говоря, было отдано Чехословакии на заклание агрессорам. Так что здесь вот на этом же примере мы уже видим, что, я поддержу здесь Елену, что есть и большая ложь а, с одной стороны, а есть и какие-то вариации, да, попытки, Как бы ну, показать, дать такую картину, что мы боремся тоже за правду, не только вы, российские историки, но мы, западные историки, тоже боремся за правду, но к этой вот общей большой картине как бы какой-то отдельный блок дадим, да? И, И при этом
0: замалчивание да. других факторов Да, да.
1: вот э, так что тут вот уже мы методологию потихонечку... Да, я
2: хотела дополнить, что сейчас, сейчас,
0: секундочку, я вот как раз подчеркну то, что вот прозвучал очень важный выбор, то есть считать советско-германский пакт нападение ненападении первопричиной Второй мировой войны нельзя, забывая о том, что... В том же 1938 году Великобритания и Франция подписали с Германией аналогичный пакт. То есть они как бы оказываются здесь ни при чем.
1: Сами по себе пакты ⁇ это обычная дипломатическая практика. В них ничего нет такого. Главное в тех последствиях, которые вызвали вот те или иные договоренности. И с этой точки зрения, повторяю, минхенский сговор, безусловно, дал понять Гитлеру, что западной демократии не будут возражать против экспансии нацистской, только если эта экспансия пойдет на Восток и все.
0: Ну, а у нас была необходимость подписать у свой пакт, правильно? Крайне... Для этого было несколько даже вот, Отечные... позиций, которые вы можете указать. Я,
1: я разделяю эту позицию. Многие мои коллеги, на мой взгляд, правомерно считают, что подписание этого пакта с Германией. В Канун, когда действительно уже все дышало войной. Это был вынужденный шаг с нашей стороны. Больше того, это была победа советской дипломатии, поскольку мы, заключив договор с Гитлером, не просто оттянули начало войны для себя. Два года это а не самые условия. Самое главное, на мой взгляд, даже не это, а то, что этим пактом мы разорвали возможность западным демократиям сговориться с Гитлером за нашей спиной и ударить уже в 1939 году по нашей стране единым фронтом. На мой взгляд, это даже важнее.
0: А если этого бы не было еще, тем более, что, возможно, была бы война на два фронта, потому что у нас же была с Японией конфликт?
1: Естественно, тут смыкаются два фланга мировой войны, западный и восточный Именно в эти месяцы, в августе 1939 года, будущий маршал Советского Союза Жуков, командуя группой войск на Холхенголе, одержал победу над японскими войсками, тем самым дал понять японцам, которые действительно были союзниками гитлеровской Германии и Италии, что... Спасибо, Елена. Это, надо очень, важно. На силу да. это очень важно. Значит, прежде чем мы Елене дадим
0: слово, я mm-hmm. напомню нашим уважаемым слушателям телефон прямого эфира. И вы можете звонить и задать нашим экспертам. Конкретный вопрос. Итак, телефон, код 495 и телефон 629 08 Пожалуйста, Елена, угу. начните.
2: Да, я хотела просто дополнить тоже коллегу, сказать, что почему работает вот это искажение фактов исторических. Потому что есть еще один метод, который… Считать, что это метод спецслужб на самом деле был придуман как раз во время э, Великой Отечественной войны Геббельсом метод 40 на 60, когда используется 60% правды и 40% дезинформации. То есть вы входите в доверие э, с людьми, с которыми общаетесь, и уже на этой волне доверия уже никто не смыслит критически. И ложь воспринимается как правда. Э, Естественно, в истории было много фактов, и э, нет людей, но не так много людей, которые знают историю досконально. Поэтому если вы приводите убедительно какие-то исторические факты, нужные вам, и человек может это проверить, он, он посмотрит в интернет, он посмотрит в библиотеке, в других источниках, поймет, что да, это правда, то как какие-то мелкие факты, которые он не найдет, он даже не будет застрять это внимание, он им просто поверит, потому что они ну есть. Ну да,
0: недостаток эрудиции сказывается, да, и конечно. какие-то выдернутые факты, они подтвердят вот эту версию. Итак, Юрий Викторович, возвращаемся к нашим вопросам. Вот одна из тоже таких ходовых, ходовых штампов. Гитлер напал, защищаясь. Версия о превентивном, о превентивном характере войны Германии против СССР, защиты себя и других западных стран.
1: Я перед тем, как ответить на этот вопрос, одно маленькое замечание хочу сделать. Мне кажется, очень важное для нашей дискуссии. Мы с вами об этом говорили немножко в частном порядке. Фальсификация от просто неверного освещения истории отличается тем, что фальсификатор заранее, заведомо знает, правду истории и сознательно, с умыслом ее искажает. Попробуем вот проиллюстрировать верность моего тезиса на тех исторических фактах, о которых вы упомянули. Фальсификаторы, говоря о том, что Советский Союз готовил упореждающий или превентивный удар по Германии, ссылаются, как правило, на так называемую записку Жукова от 15 мая 1941 года. Жуков, напомню, тогда был начальником Генерального штаба Красной Армии. И действительно, действительно, в архивах есть, я держал этот документ в руках, естественно, читал, анализировал его, как и другие военные историки. Действительно, там в Общей ткани этого документа, а он, этот документ, посвящен анализу ситуации, вот как раз на 15 мая 1941 года по обе стороны границы, какие силы у нас, какие сосредоточились на той стороне, то есть у Вермахта. И там один из пунктов действительно посвящен предложению нанести упореждающий удар по войскам Вермахта, чтобы застать их в стадии развертывания, потому что даже невоедуему человеку понятно, когда идет процесс развертывания, то есть войска еще не готовы к началу боевых действий, они выходят на исходные позиции, довооружаются, доукомплектовываются, то есть такой полуфабрикат. Естественно, Их боеспособность, таких войск, значительно меньше. Если ударить по ним в этот момент, то можно рассчитывать на больший успех, нежели после того, как ты наносишь удар по уже изготовившимся к нападению противнику. Вот такой пункт действительно существовал.
0: Начальник генерального штаба должен был заниматься планированием разного рода планов? Вы
1: меня опередили. Я как раз и хотел сказать, что грош цена была бы такому начальнику генштаба и генштабу как органу стратегического планирования и управления войсками, если бы этот штаб не давал высшему военному и военно-политическому руководству, то есть наркому обороны, э, председателю совнаркома, тогда был Сталин, руководству страны в целом, если бы Генштаб не давал, различных вариантов действий не предлагал. Этих вариантов могло быть и 10, и 15. Говорить о том, что этот документ действительно был некой директивой, нельзя. Под ним даже нет подписи. Нет никакой резолюции, ни Сталина, ни Наркома обороны Тимошенко. То есть это рабочий вариант всего лишь. Больше того, мы можем говорить о документе, но мы, в отличие от современников этих событий, мы уже знаем, что последовало, то есть какой процесс исторически прошел. Никаких вещей, связанных с конкретной подготовкой по удара, не было. Сталин запретил.
0: Хорошо, спасибо. У нас поступил вопрос. Давайте мы поговорим с нашими слушателями. Представьтесь, пожалуйста, задавайте вопрос. Иванов Валерий Егорович, Москва. Здравствуйте. Добрый день. Я слушаю данную вашу передачу о том, кто является, так сказать, автором Горе всего мира. Мы забываем, что в тридцать восьмом году ведь были переговоры, когда представитель Советского Союза пытался заключить коллективный договор представителями Франции и Англии но они были представлены второстепенными делегациями, хотя Советский Союз Совет возглавлял делегацию Ворошилов, который в то время был министром обороны.
1: Да, я, я поддержу нашего э, слушателя, только немножко его поправлю, что э, непосредственно политические, а потом военные переговоры делегации СССР с одной стороны Франции и Великобритании с другой шли э, в 1939 году, и собственно... Э, их крах отказ наших будущих западных союзников англичан и французов от конкретной договоренности о создании коалиции военной коалиции наших трех стран в противовес гитлеровской Германии как раз и вынужден заставил вот крах этих переговоров заставил наше руководство дать согласие на поезд в Москву Рибенсона
0: Ну, то есть, попытки коллективной безопасности никто не отменял. Да,
1: и перекладывать ответственность за крах этих переговоров на советскую сторону нет никаких оснований. Действительно, наш слушатель прав. Все факты как раз говорят о том, что они тянули французы и англичане с этими переговорами прислали второстепенных лиц.
0: Хорошо, давайте коротко мы еще несколько вопросов успеем задать, Юрию Викторовичу. Вот, например, тот вопрос, которым вы давно долго занимались и он <как> нашел Подробное вот отражение в ваших книгах, например, стремление возложить всю ответственность за катастрофу начального периода войны исключительно на военных, которые якобы прошляпили вторжение. Вот ваше мнение.
1: Вопрос очень Кто виноват? Вопрос, прямо скажем, сложный, и какого-то однозначного ответа у нас нет. Я имею в виду историков. Нет еще однозначного ответа и потому, что, к сожалению, пока историки не имеют возможности ознакомиться со всеми документами высшего военно-политического руководства. То есть вот ряд событий кануна войны и начального периода нам известны, но известны не из документов, не с первых источников, а косвенно, скажем, из воспоминаний, мемуаров военачальников и так далее. Но даже та сумма фактов, которыми историки располагают, говорит о том, что вот та ситуация, которая сложилась в начале войны, тяжелая, в чем-то может быть даже катастрофическая, есть следствие и объективных, и субъективных причин. И здесь безусловно были и просчеты, и ошибки э, руководства, но сводить это только к э, недоработкам или ошибкам, или э, отдельных э, лиц, даже высших руководить нельзя. Хотя даже жуков, будучи, повторюсь, ну, да, да, не него... снимал с ответственности ни с себя, ни с... Можем порекомендовать
0: вашу книгу. В да. какой книге ваша это наиболее э, подробно изложено? Э, я,
1: я должен сказать, что... Э, Наверное, лучше всего об этом более-менее определенно я сказал в книге Генеральская правда.
0: Хорошо, еще вот короткий вопрос. Ну, сейчас мы к нему вернемся. Елена, вы да, давайте. Я бы пожалуйста. хотела,
2: Дмитрий, на самом деле, вопрос к вам. Мы потребили слово прошляпили. Вы его, наверное, сами употребили, или это так написано, что «прошляпили». Ну,
0: я догадываюсь, о чем вы хотите рассказать. Давайте тогда именно сейчас, потому что у нас время поджимает, и мы, наверное, уже должны наших слушателей именно с существом, как вашего сообщения, познакомить. Скажите, вот суть, в чем вы вот как раз заинтересованы донести.
2: Да, собственно, Дмитрий, который проиллюстрировал тот пример, который хотел, о чем я хотела сказать, употребил слово «про То есть это оценочная лексика. Оценочная лексика очень часто встречается в манипулятивных текстах, в том числе в описании каких-либо ситуаций. Почему? Потому что в любом слове заложен какой-то смысл, какой-то контекст. Когда вы говорите «про подразумевается, что речь идет о каком-то человеке, или группе, которая недобросовестно относилась к своим обязанностям, непрофессионально относилась. Вы не употребляете слово «непрофессионально», вы не говорите про недобросовестность, вы просто говорите про шляпели, и эту информацию, вот это все, про которое я уже сказала, человек получает автоматически.
0: Есть, ну, я это... повторил те клише, которые навязывают общественному мнению, понимаете, как вот именно те… Вот, приемы, которые используют вот наши… Так это
2: один из способов, и, да, сами, да. и самые очень яркие, очевидные, в том числе, как и обращение к эмоциям. То есть, если вы будете использовать слова с негативной окраской, то вы можете так, так возбудить человека, что он будет способен совершить революцию. Фактически.
0: Спасибо, коллеги. Ну вот у нас, к сожалению, время пролетело незаметно, но мы хотели донести два важных момента, которые… поднимали в ходе нашего обсуждения, во-первых, о том, что есть реальные исторические факты, на которых можно и нужно опираться. Так, Юрий Викторович?
1: Безусловно. А иначе как? Скажите, в заключение,
0: вот ваше мнение как историка, вот как себя вести в данной ситуации обычному слушателю, который ну, получает, может быть, без достаточной подготовки массу на себя вот каких-то апелляций к истории? Как ему действовать?
1: Боюсь вызвать на себя волну критики, но… На мой взгляд, познание истории ⁇ это большой труд. Вот с этим надо смеяться. Это большой труд. Поэтому так с кондачка, с налета, где-то по поверхности скользя. И чтением сериалов, или там просмотром да. сериалов, да. и чтением
0: детективов это, его это не, не заменишь. Это
1: труд, и надо сразу настраиваться на него, человеку, который хотел бы это Спасибо. сделать. Спасибо, Елена. А возможности
0: есть. Елена, тогда, У-у-у. значит, ваш вопрос, который мы тоже поднимали и, насколько смогли, э- э- пытались его э- поднять, это именно возможность глобально изменить общественное мнение которые присутствует в современной политике. Вот какое ваше мнение, как нашим слушателям тоже относиться к такого рода манипуляциям и фальсификациям?
2: Uh-huh. Еще раз повторюсь, что, к сожалению, изменить мнение человека можно относительно всего, относительно любой ситуации. И слушателям просто нужно понимать, что одну и ту же ситуацию можно описать совершенно разными способами. И для этого используют как раз оценочную лексику, используют апелляцию к ценностям человека. Если текст насыщен этими моментами, то надо понимать, что он, скорее всего, манипулятивный. Но
0: критично надо относиться и Конечно, понимать, да. кому это выгодно, все это навязано. Да,
2: любая коммуникация имеет какую-то цель, это нужно понимать. Цели могут совпадать с вашими или не совпадать, и, соответственно, коммуникация тоже может различаться.
0: Спасибо, уважаемые коллеги. Итак, уважаемые слушатели, напомню, вы слушали передачу Дмитрия Крутова «Антикризис», говорят профессионалы. Темой нашей передачи была манипуляция истории, атака на победу. Ответы военного историка Юрия Викторовича Рубцова мы сегодня послушали, и комментарии эксперта Елены Кеслер, эксперта в области манипуляций общественным сознанием. Спасибо, уважаемые слушатели, всего доброго, до новых встреч.